0: 5.30 de la tarde. Bienvenidas y bienvenidos todos a Tarea de Tecnología acá en Divoxunradio.com. este programa donde buscamos incorporar la innovación, la tecnología, las distintas alternativas digitales en pro de la enseñanza, de la educación, sobre todo en dos años que han estado marcados por la crisis sanitaria, la pandemia y que ha conllevado también muchas necesidades de modificar, por ejemplo, el año académico, las metodologías de, de enseñanza y educación. Y esto no, no tan solo en los colegios, como lo hemos visto durante todo este año, sino también en las capacitaciones, por ejemplo. De eso queremos abordar en esta tarde de día lunes, ya 27 de diciembre. Estamos cerrando el año, así que queremos seguir profundizando en cómo fue este año en medio de la crisis sanitaria y qué se proyecta para el futuro, sobre todo en temas de capacitación laboral. Es un tema que nosotros ya hemos abordado anteriormente acá en Tarea de Tecnología, pero sin duda hay cambios porque muchos servicios, muchos trabajos están volviendo a la presencialidad, pero eso no significa que se deje de lado las capacitaciones online, las clases también de manera telemática o los webinars que han sido herramientas tan utilizadas durante los últimos dos años para la capacitación y también la profesionalización de muchos servicios. Han surgido, por ejemplo, distintas alternativas. Están los webinars, están las cápsulas educativas. Están, por ejemplo, también las clases telemáticas de manera presencial, semipresencial, híbridas incluso en algunos casos. Y también aquellas que se realizan de manera asincrónica. Es decir, que se pueden tomar y cursar no necesariamente en vivo, no con el profesor al otro lado de la cámara, sino que son clases más bien grabadas que los distintos funcionarios trabajadores pueden optar. Pero, ¿cuál de estas son más, más eficaces? ¿Cuándo es recomendable, por ejemplo, optar por una por sobre otra? De eso queremos hablar en esta tarde y para eso vamos a estar con Lorena Urtubia. Ella es socia de Homura Consultores, un organismo técnico de capacitación dedicado, obviamente, a este tipo de trabajos, de misiones, que son tan importantes, sobre todo, ...dentro de las distintas empresas. ¿Cómo se ha desarrollado durante estos dos años y qué se espera para el futuro? ¿Cuál es el mejor eh, mecanismo para poder fomentar la capacitación de los trabajadores? ¿Y cuándo es recomendable, por ejemplo, hacerlo de manera sincrónica o asincrónica? De eso queremos hablar y para eso ustedes también pueden ser parte de esta conversación. ¿Cómo hacerlo? Utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter... ...donde estamos revisando todos sus comentarios, todas sus preguntas... ...para que así junto a Lorena podamos re resolver... Todas esas dudas. Antes de darle la bienvenida sí, a Lorena, vamos a seguir a la primera canción de este capítulo como ya es tradición, nuestro primer tema musical ya a la vuelta conversamos entonces con Lorena sobre la capacitación online, las distintas alternativas para esta tarea y también qué se proyecta para el próximo tiempo. De regreso ya entonces con Tarea de Tecnología, siempre conectados, obviamente, acá en Dboxradio.com. Y ya los comentaba al principio de este capítulo. Queremos hablar un poco sobre la capacitación a profesionales. ¿Cuál es la proyección? de respecto a este tema. Van a continuar, por ejemplo, las capacitaciones online, los webinars, las distintas cápsulas educativas. Y, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo más efectivo para que nuestros empleados o nuestros trabajadores aprendan de manera eficaz y luego lo materialicen de manera presencial? Queremos hablar sobre este tema y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Lorena Urtubia, socia de Homora Consultores. Bienvenida, Lorena, a Tarea de Tecnología.
2: Hola, Nicolás. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
2: Bien, muchas gracias por invitarme hoy a compartir con ustedes y a contarles todas estas noticias que tenemos con respecto a todo lo que es la tecnología integrada a lo que es la capacitación.
0: Perfecto, porque de eso queremos profundizar hoy y para eso queremos que nos cuentes primero que todo de qué se trata OMORA Consultores, a qué se dedican y con cuántas, por ejemplo, empresas han podido trabajar, desde qué ámbito, de qué rubros más o menos han recurrido ustedes para realizar este tipo de capacitaciones.
2: Bueno, mira, te cuento. Omora Consultores es una empresa que nació hace aproximadamente 5 o 6 años atrás. Eh, nosotros partimos con la idea de hacer una otec especializada en lo que fuese calidad de vida. ¿ya? Eh, fue un poco complejo, difícil, eh, porque el tema de calidad de vida no estaba abordado por la empresa, no era prioritario. ¿ya? Estaban como lo que se llama habilidades técnicas. Que son todos los cursos duros que la gente le llama, más las habilidades blandas que tienen que ver específicamente con el liderazgo, el concepto antiguo que había. Y este tema de calidad de vida casi era un tema medio hippie, medio subyénero y que a la gente no le interesaba. Eh, no había recursos, por lo tanto tuvimos que ver de qué manera podíamos decirle a la empresa si sí es importante el bienestar de tu trabajador más allá de lo que es el cargo. Eh, entonces partimos trabajando con ellos eh, En Omora empezamos a formar un equipo De gente especializada Y que por X motivo Quería un estilo de vida Que fuese congruente Con lo que nosotros proponíamos Por lo tanto queríamos que fuese un estilo más libre Mucho teletrabajo eh, Que estuviésemos pendientes De eh, ayudar a otras personas A ser felices en lo que hacían O sea que la vocación Primara en el trabajo y que la gente lo pasara bien ¿ya? Que, que disminuyeran lo que eran las licencias de, 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 de salud mental efectivamente en los trabajos Y que estuviese este concepto al interior de la organización Entonces, a todo esto, el concepto de Omora tiene que ver con el equilibrio Yo, yo te contaba que Omora significa colibrí en Yagán que tiene que ver con una leyenda antigua de que un pequeño colibrí restabla, restablece perdón, el equilibrio dentro de un ecosistema entonces hasta la persona o el ser más pequeñito puede lograr grandes cambios si es que quiere y eso es lo que nosotros queríamos ser queríamos ser algo orgánico algo de decir todos importan y eh, partimos fue súper difícil al principio hablando de, de concepto de salud mental eh, de asistencia social, de nutrición, de calidad de vida y eh, ofreciéndolo a empresas. Y empezamos a trabajar y trabajamos mucho. Hemos trabajado con grandes empresas del Estado, más empresas particulares y hasta el momento nos ha ido bastante bien.
0: Oye, qué bueno Lorena y qué bueno que se preocupen también de un tema que, como tú lo indicabas no muchas empresas son conscientes con respecto al bienestar de sus trabajadores más allá de una remuneración por ejemplo, de un puesto de trabajo sino más bien la salud mental las habilidades blandas también de cómo se van realizando y capacitando también los propios trabajadores. Sin duda durante la crisis sanitaria este ha sido uno de los temas más eh, en boca, un tema que está totalmente en contingencia porque la salud mental de los trabajadores que han estado bajo el confinamiento bajo el encierro ha sido protagonista también de muchas problemáticas. Se habla, por ejemplo, del estrés pandémico, se habla también de la salud mental debido al encierro. ¿Cómo fue un poco el contacto respecto a las empresas con ustedes durante la crisis sanitaria? ¿Hubo más demanda, por ejemplo, por este tipo de, de temas de cómo abordar la salud mental dentro de las empresas y sobre todo dentro de este escenario de confinamiento que afectó a muchos trabajadores?
2: Sí, absolutamente, eh, fue muy demandado, pero yo creo que partíamos antes, eh, la pandemia fue lo que detonó y tú dijiste, algo pasa acá que ya no voy a poder volver atrás, pero ya con el estallido de, eh, el estallido social que hubo, ya fue un remesón grande que remeció al país y que fue eh, tema para las empresas, algo está pasando, algo la gente no está contenta, ¿qué hacemos al respecto?, eh, nosotros habíamos estado durante ese año en contacto con muchos profesionales, yo soy psicóloga, con muchos psicólogos habíamos estado hablando de este tema, pero principalmente en Europa. Y habían surgido varios eh, congresos, pero cibercongresos, en donde se hablaba mucho de lo que era la psicología aplicada a través de lo que es la tecnología. Entonces, era un tema que nosotros ya veníamos abordando sin saber que iba a venir este escenario tremendo que, que ocurrió después ya teníamos más o menos identificado cuáles eran lo, lo, los pros y los contras de aplicar la tecnología en todo lo que era este tema de la salud mental. Cuando sucede primero el estallido y después sucede la pandemia, las empresas cayeron primero en un estado como de, de shock, en donde no sabían qué hacer. No sí. sabían si iba a ser a corto plazo o no. Eh, donde frenaron todo inicialmente. Eh, porque era súper incierto, no sabía si iba a durar un mes, dos meses y se alargó por mucho, mucho tiempo. Ya en algún momento dijeron, esto no puede quedar así, tenemos que hacer algo y movilizarnos y tampoco sabían qué hacer. Entonces fue un tema de que nos llamaban, nos llamaban, fue mucha llamada, mucha conversación, porque además nosotros tuvimos que sostener muchas áreas de operaciones y de recursos humanos que, que también son personas y también estaban en shock y no sabían claro. qué hacer. Entonces hicimos iniciativas en donde no solamente llegábamos al trabajador, sino que también llegábamos a los hijos del trabajador, donde abordamos temáticas de conflictos en el interior de la familia, donde veíamos métodos de cómo apoyar a los hijos en la casa, estudiar, eh, donde veíamos también el tema del registro social de hogares, que nosotros ya habíamos empezado a trabajar un par de años antes, en donde conversábamos con las empresas y veíamos qué significaban estos beneficios del Estado y cómo los podían aprovechar. Entonces estuvo este foco desde a la asistencia social de salud eh, física en cuanto a cómo comer y comer saludable, el tema de hacer ejercicio para estar saludable y no engordar tanto que a todos nos pasó en la pandemia. Eh, <risa> absolutamente, Real. eso fue una realidad, eh, pero por lo tanto tuvimos que ver cómo lo abordábamos y empezamos a eh, hacer extensivo esto a través de distintos métodos. Para que la gente también tuviera más opciones. No fuese solamente el curso que llegaba al trabajador, sino que tú como trabajador ya estabas en tu casa como mamá, como papá, o como persona a lo mejor soltero, sin nadie en tu casa y solo. Claro. Entonces, ¿cómo, te llegábamos a, ¿cómo llegábamos a ti? ¿Cómo te ayudábamos a ti? Eh, y diseñamos distintas alternativas, juegos, entretenciones, eh, en donde además no solamente te dábamos... Eh, información, ya, porque la gente recibía mucha información todo el día y estaba en un colapso, sino que también le damos la diversión para que pudieran eh, relajarse
0: Eso te quería preguntar Lorena porque, porque son temas sensibles al fin y al cabo, son temas personales muchas veces a uno le cuesta por ejemplo asistir de manera presencial a un psicólogo porque tiene miedo a contar sus problemas, etcétera, y hacerlo de manera telemática quizás conlleva también un, un reto, sobre todo para ustedes como, como consultora, de, de materializar esta necesidad de atención, de, de cuidado, mediante un teléfono, un computador, etcétera. ¿Cuáles fueron como los principales inconvenientes que ustedes presentaron al momento de llevar a cabo este, este trabajo? Y sobre todo, ¿cómo se fueron eh, definiendo... Por ejemplo, ya en este caso mejor un juego, en esto mejor una cápsula educativa, en esto mejor una intervención ya un poquito más personal. Porque sabemos que desarrollaron ustedes junto a Diatec también cápsulas educativas que eran instancias también para tratar este tipo de problemas.
2: Sí, mira, los primeros eh, problemas que tuvimos fue primero la adaptación a la tecnología de todo el mundo. O sea, algunos usaban Teams, otros usaban Zoom, otros usaban otras cosas que incluso algunos inventos que se les ocurrían ahí en algunas empresas eh, y fue complejo porque la gente no tenía los teléfonos, los computadores habilitados para eso ¿Ya? Sí. entonces, eso fue el primer paso, derrotar esa, esa sensación de que no tengo el instrumento para conectarme una vez que ya tuviste eso, el instrumento, tenías que aprender a usarlo, había una brecha digital enorme sobre todo en la gente mayor y no solamente la gente mayor, había mucha gente que era especializada en una cosa, pero no sabían hacerlo a través del, del uso de la cámara, de la web. Eh, empezar, por ejemplo, a través de Zoom, en hacerlo las multisalas, en hacer muchas actividades que fueran entretenidas. Y a la vez vencer lo que era el cansancio pandémico, porque estar todo el día conectado uno más los hijos en la casa, en el caso que tuviesen hijos, ya era un colapso tremendo. Entonces teníamos empezamos a ver que nos resultaba mucho hacer pequeñas intervenciones de pocos minutos, eh, pero que fuesen efectivas. Concentramos la información en, en pequeñas cosas, y íbamos probando mucho feedback. Eh, ¿Te sirvió cómo lo viviste? Repíteme lo que yo te dije de otra manera y eso empezó a dar resultados en general y ahí empezamos como a tratar de hacer eh, cosas distintas no solamente eh, considerando eh, hacer estas cápsulas que hicimos con diatec con el objetivo de ofrecer un producto más sino que también que este producto fuese de calidad para la persona que fuese eh, que tuviese problemas visuales por eso poníamos también desde agrandar la letra a, lo, a las cápsulas o también que hubiese un relator, una persona que fuese dictando las cosas para que la persona que tenía problema auditivo también pudiera tener acceso. Entonces, no solamente era un tema de, de, de concentrarnos en hacer que la tecnología fuese mejor, sino que también de integrar a las personas, a todo el que estuviera en la casa, que fuese entretenido, si hacíamos las cápsulas con dibujo animado, que fuesen con colores bonitos, que fuese llamativo para que no fuese tan fome y todo esto de hacer cápsulas y no es no entretenido además que al trabajador no, ni siquiera le llegaba una, le llegaban a veces 10 cápsulas más las reuniones más lo que tenía que exponer más lo de los hijos en la casa no era, no era algo entretenido
0: ¿Y cómo fue en ese sentido la disposición por parte de los trabajadores? Porque tú comentabas que hubo un cansancio por parte de, lo, de muchos funcionarios que estaban con todas sus obligaciones laborales de manera telemática, mala de sus hijos, por ejemplo, y además sumarle este tipo de trabajos. Pero, pero al fin y al cabo era por su bien, era por su bienestar mental, por su salud también eh, integral, ¿cómo fue mejorando quizás eh, eh, el comportamiento y cómo fue la disposición por parte de los trabajadores en participar, en hacer las cápsulas, en realizar las actividades? ¿Cómo, cómo fue esa evolución?
2: Al principio fue muy difícil porque la gente no quería conectarse, ya estaba aburrido de estar <risa> todo el día conectado, si sí, eso era y nos decían, llevo todo el día conectado, estoy súper aburrido, ya no quiero más y todo eso, entonces logramos eh, integrar varias cosas hasta usar el whatsapp eh, para poder llamar ver tienes algún problema, sabes entrar sabes poder usar la, la tecnología o te, te cuesta eh, fuimos bastante flexibles y yo creo que eso nos permitió llegar a la gente y entender los contextos como te decía, no es lo mismo para la persona que es soltera sin hijo eh, cumplir versus el que está con cinco cabros chicos en la casa saltando todo el día y si más Exacto. encima tienes que cocinar, tienes que hacer aseo y tu jefe te llama, no puedes, no es lo mismo. Yo recuerdo mucho el caso de una FP que tuvimos que trabajar, en donde además estaba adicionalmente el tema del retiro al 10%. Uf. Y las personas trabajaban hasta las 12, 1 de la mañana y se levantaban a las 6, 7, porque era tal la cantidad de consulta y de trabajo que tenían que no alcanzaban ni a almorzar.
0: Para más
2: encima exacto, les ponían esto de el hacer estas cápsulas entonces logramos decir ok te voy a mandar la cápsula, hazla tú cuando puedas si tienes duda, llámanos le dábamos nuestros celulares y nos llamaban no era que el trabajador no quisiera era que a veces no podía, estaba superado, estaba colapsado entonces en ese sentido tratamos de hacer que darle todas las posibilidades para que la gente las utilizara y después las agradecía y cuando empezó a levantarse un poco la pandemia y a flexibilizar la presencialidad, lo que hicimos con muchas empresas es que les dábamos un resumen completo de lo que era la, el curso, la cápsula, lo hacíamos presencial. Y así ah, la gente te veía, sí, y era súper lindo porque la gente era como, oh, y así era, hoy oh, qué entretenido, y era como, oh, yo y, y tú los veías y obviamente uno se sabe los nombres porque ya hemos conversado algo así, eh, las personas que han visto las cápsulas, nosotros tenemos el registro, conocemos a las personas, sabemos quién tuvo problemas y quién cumplió, entonces los ves y la gente tiene esa gratitud, ese, ese hoy oh, gracias, me sirvió, yo apliqué esto para otra cosa… Eh, es sumamente reconfortante, entonces yo creo que, que ha sido un buena, una muy buena integración y espero que, yo creo que con el tiempo esto va a ir evolucionando a un sistema en que se va a quedar.
0: No, y además lo bueno es que está a pie también para preocuparse de temas como la salud mental, como el bienestar de los trabajadores, que a veces son temas que, sobre todo la comunicación interna dentro de una empresa no aborda tanto, sobre todo en medio de una crisis sanitaria donde había necesidades tan relevantes como producir, como mantener en pie una empresa o incluso, como en el caso de la AFP, de responder también a la necesidad y a la demanda de otras personas. Sin duda, este tipo de capacitaciones y de espacios, sobre todo dentro de las empresas, son un, una ventana, un pie inicial para preocuparse de este tipo de necesidades que también están presentes en las empresas y que hay que tener en consideración. Tú, dentro de, de este relato, nos contabas un punto muy importante, que era el rol que tuvo Diatec en este desarrollo de cápsula, y por eso vamos a saludar también a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en DivoxRadio.com tarea de tecnología. Mucha atención porque las clases presenciales, las clases online y hay inducciones híbridas también. Tras la pandemia, la educación se transformó y adaptó a un mundo digital. Pero ¿qué hacemos para combatir la monotonía? Atrévete con nuevas marcas y nuevas maneras de enseñar. En Diatec no solo te ayudarán a desarrollar una plataforma eh, eficaz, sino también personalizada. También te van a apoyar con recursos de aprendizaje en formatos digitales para una mejor interacción con tus estudiantes. Por ejemplo, hay cápsulas informativas, como fue el caso de Humor Consultores. También hay videos animados, hay infografías, encuestas, evaluaciones y mucho más. Imagina las posibilidades y ellos las podrán hacer realidad. Conoce más de su oferta en www.diatec.cl y también lo pueden encontrar como diatec con Y ahí en redes sociales para que puedan conocer más sobre su trabajo. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción acá en Tarea de Tecnología ya a la vuelta seguimos conversando con Lorena sobre las capacitaciones online y qué se viene ahora con la nueva presencialidad.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos radio.com No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com
0: Y ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología Siempre Conectados por divoxradio.com Pero... Estamos en todas las redes sociales, ¿eh? estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, en Instagram, nos pueden encontrar ahí como dboxradio.com y recuerden que todos los capítulos de Tarea de Tecnología y también del resto de programas quedan disponibles como podcast en SoundCloud y en Spotify, donde también nos pueden encontrar como Dbox Radio. Ahí estamos también en todas las redes sociales, en todas las plataformas para que puedan disfrutar de todos nuestros capítulos y programas. Nosotros seguimos conversando entonces sobre la capacitación profesional y laboral, sobre todo en ámbitos como la salud mental y el bienestar de los trabajadores, que es parte de lo que aborda Homora Consultores. Estábamos conversando con Lorena Urtubia, socia de Homora Consultores, respecto a cómo se estaban desarrollando este tipo de capacitaciones de trabajo de manera telemática. Pero Lorena, muchas empresas están volviendo de manera presencial. Tú nos comentabas ya ahí un adelanto de cómo era este contacto con todos estos trabajadores después de acabar estas clases telemáticas o estas capacitaciones online y ya conocerlos de manera presencial. Pero, ¿qué se viene ahora en adelante? Sabemos que hay algunas variantes del coronavirus como Omicron, como Delta, que están generando algún tipo de problemas, pero la mayoría de las empresas ya está retomando la presencialidad, obviamente con resguardos sanitarios. ¿Tú crees que, por ejemplo, este tipo de capacitaciones de cápsulas educativas online, de webinar, de alternativas más telemáticas van a continuar con esta presencialidad o ya netamente se va a volver al trabajo ahí en la oficina, en la sala de clases, por ejemplo, ya netamente presencial?
2: Eh, mira, yo creo que no. Yo creo que efectivamente no va a retroceder. Esto fue es un cambio muy positivo si lo miramos desde el punto de vista del avance de la tecnología. Eh, como yo te comentaba, nosotros habíamos estado participando en el 2019 en este congreso eh, en Europa que tenía que ver con, con ciberpsicología y ya se estaba viendo de qué manera podían instaurar eh, la confianza de la gente en la tecnología en que esto sí podía resultar. Y ese era el gran tema. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo para que la gente confíe en que a través de una pantalla también se puede lograr interacción? Y la pandemia solamente vino a dar como, yo siempre digo, es como cuando estás tirándote en Benji y estás al borde y no te atrevís y viene alguien y te empuja y subiste antes de tirarte. Y como que te obliga. te obliga. Y ya no tuviste vuelta atrás, ya saltaste. Eso fue lo que fue esta pandemia. Ya saltamos a este, ya dimos el paso. Ya la gente entiende lo que es la comunicación, ya sea por WhatsApp, por, por Zoom, por computador, por cualquier medio. Todo sirve. Eh, y yo creo que todo nos pasa que si nos ponemos a pensar, hasta nuestros padres o abuelitos ya saben usar el WhatsApp y te llaman, a veces te hacen la videollamada. Uno dice, pero llame por teléfono porque uno no siempre está preparado a que lo llames por, por WhatsApp. Y ellos no, <risa> le encanta llamarte por WhatsApp. Y se instalan, ni se arreglan, mi mamá se pinta, Exacto. se maquilla cada vez que hay hablar. ¿sí? Nosotros nos matamos la risa. Mis hijos le dicen, pero ¿para qué lo hace? Pero ella es feliz porque entiende que ya es un medio de comunicación. Entonces claro. es muy difícil que se vaya a vayamos a retroceder. Lo que sí va a pasar, y creo que es bueno, es que hay una integración de estos dos mundos. La presencialidad también es positiva porque nos permite llegar de otras maneras con otros instrumentos. La gente puede eh, oler, puede tocar, puede visualizar el material de una manera distinta. Eh, sin embargo, hay otras cosas que antes, no sé, pues si estábamos en una clase, saco una foto y no me puedo llevar todo el material para la casa, pero hoy se la puedo mandar, ya sea por WhatsApp, se lo puedo dejar en una plataforma, que lo puede descargar en un link o en esta cápsula que yo puedo acceder en el momento en que esté tranquilo o tranquila y puedo revisarlo. Y si se me olvidó algo, lo puedo volver a ver. Entonces rescatamos los dos mundos y sacamos lo, lo, lo mejor de las dos metodologías para hacer esta nueva metodología. En donde la gente tiene de manera amigable estas dos posibilidades. Y es muy positivo.
0: Pero, por ejemplo, en, en capítulos anteriores de, del programa, nosotros también hemos hablado de capacitaciones online, de las distintas herramientas digitales que hay para, para esto. Y la mayoría de los entrevistados anteriores concuerda que eh, las herramientas, por ejemplo, la, las cápsulas educativas, los webinars o, o las mismas clases telemáticas o, o online, que quedan disponibles de manera sincrónica, como, como se conoce popularmente, son más para reforzar el contenido, no para entregarlo, sino más como para reforzar y que la persona tenga ahí como una fuente de información fácil de, de acceder, de, de contener también la información, el contenido de manera práctica, de que pueda, por ejemplo, manejar ejemplos, etcétera. ¿Tú crees que esa va a ser la tendencia de aquí para adelante, que sea más como un refuerzo de algo que uno ya va a aprender de manera presencial? ¿O crees que también va a seguir siendo una alternativa tan eficiente o tan utilizada como las clases presenciales o las capacitaciones presenciales dentro de las empresas?
2: Mira, yo creo que efectivamente está este mundo en donde se usa mucho la, la capacitación y todo lo que sea... Eh, tecnológico como para el reforzamiento de los contenidos. Y eso es verdad. Pero también hay otro mundo, sobre todo la gente más joven, que ya la está usando y, y lo vemos también en el tema de las universidades, donde cada vez las clases online están siendo más requeridas, sobre todo en las personas que estudian y trabajan porque les da la posibilidad de estar en su casa. Tú ya no tienes esos traslados que, que eran complejos y tú puedes aprender. Hoy encuentras magíster, encuentras carreras universitarias que se hacen online. ya eh, Y tiene esta posibilidad siempre de reforzar porque va a quedar guardado en esta nube cualquier contenido que tengas. Yo rescato siempre eh, lo que es la presencialidad porque tú logras formar un lazo distinto cuando tú ves a una persona, cuando tú la identificas. ¿Ya? Eh, que de repente la pantalla es una cosa, pero cuando tú la ves, eh, el vínculo es distinto. Y, y, y en
0: ese, y en ese sí. sentido, Lorena? ¿Es mejor las, las cápsulas que son con alguien al otro lado de la pantalla, por ejemplo, en vivo? ¿O mejor las asincrónicas que son como estos videos que uno puede después revisar de vez en cuando? Pero no necesariamente hay alguien que está escuchándote al otro lado.
2: Más que mejor o peor, yo lo veo dependiendo del contexto, porque sí. eh, para un, las personas, por ejemplo, que trabajan con sistemas de horario de turno rotativo, no siempre tienen acceso a eh, encontrar a otra persona que esté al otro lado de la pantalla. Eh, si todos mis compañeros van a tomar un curso X y yo no puedo porque estoy en el contraturno, me lo voy a perder. Entonces, la idea en este caso es que quede grabado y yo en el momento en que tenga el tiempo lo pueda ver y pueda acceder. Eh, entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es el lado positivo, tratar de ver de qué manera podemos llegar a todos. Insisto, lo que yo te decía, no solamente hablar de la tecnología como algo que nos sirve para abrir puertas en el caso de una variante Delta, Omicron o lo que sea COVID, sino que también lo tomemos como integración. Y cuando hablamos de integración es que le llegue a la persona que tiene discapacidad visual, la persona que tiene discapacidad cognitiva, la persona que tiene problemas de, de, audio, de oído, ¿por qué no hacer las imágenes más grandes, ya? Y eh, que sea todo adaptado también a este mundo. Eh, por lo tanto, la tecnología nos puede servir para reforzar efectivamente. Porque si yo quiero saber más y se me olvidó algo, voy a tener acceso, como en un libro. ¿ya? O para el que quiera profundizar más, que también pasa que hay mucha gente que te pide acceso. ¿Sabes qué? Me gustaría que me mandara hasta el libro. Y ahora uno saca el libro digital y lo puede dejar disponible. El que quiera lo lee, el que quiere no. Generalmente siempre hay un, un, un 80% que no lo ve, pero el 20% que sí lo ve es valioso. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para el 100%, no para el 20%. Entonces... Pero es súper
0: lindo eso, ese detalle de, de integración más allá de la capacitación. Es una muy buena alternativa para capacitar, pero también para integrar, que eso también es una responsabilidad dentro de las empresas, no solamente porque se vean obligadas a tener un cierto porcentaje de trabajadores con capacidades diferentes, sino más bien el que de verdad se sientan parte de los equipos y considerar también su salud mental, sus dificultades, porque no necesariamente van a ser las mismas que un trabajador común y corriente, por decirlo así.
2: Efectivamente y una de las cosas que nosotros optamos por ejemplo en esto es entender de que en este cuadrito de pantalla no solamente estás tú, sino que al lado está tu hijo, está tu hija, está tu perro, está tu familia, eh, por lo tanto hay veces en que entregamos juegos y contenido que sean para toda la familia y, y le preguntamos, ¿están solos? ¿hay alguien más? ¿listo? ¿vamos a hacer tal juego? ¿hagamos esta actividad? Para que la gente sepa, los que están al lado se integren y no seas tú una isla. Eh, por eso hemos entregado, por ejemplo, contenidos de emprendimiento, eh, como te decía, de salud mental, de salud física, que no solo va para ti, sino que a lo mejor yo en este momento estoy trabajando, pero el emprendimiento es para mi señora o para mi pareja. Eh, claro. que, se quedó sin pega y por lo tanto necesita ver de qué manera accede entonces le decíamos sienta a la persona al lado o grábalo o va a quedar en este link velo porque con, con esa persona también le vas a abrir puertas y eso también es integración es entender de que el que está al frente no está solo sino que detrás hay un mundo ¿ya? y eso es lo que queremos hacer cuando tú estás presencial de repente está solo la persona y están los compañeros y todo eso, pero pero no nos damos cuenta que detrás de él hay un gran mundo. Ahora Exacto. con la tecnología es más cerca. Tú tienes tu hija, nos ha pasado mucho, ma mamás primeriza o mamás con guaguitas chicas que se ponen a llorar y, tú, y te piden disculpas. Oh, discul no, es al revés. Yo te pido disculpa porque yo estoy entrando en tu casa. Es este espacio, veamos cómo lo hacemos y, no ha pasado que hasta entre todos le hemos cantado para ver si es que la guagua se ríe un rato, le hacemos cosas. Es, es hacer amigable la capacitación, es ser comprensivo ya claro. y, y entender que esto es una invasión también a veces a la privacidad. Pero puede ser una, algo positivo, no puede ser solamente negativo, tiene que ser algo lindo, tiene que ser algo que la gente diga no fue que me interrumpieron mi, mi tiempo y mi espacio, sino que me integraron y me y fueron comprensivos conmigo. Eso es lo que queremos claro. hacer de esto.
0: Hay que tener conciencia también entonces de ese tipo de problemas, de problemáticas también que muchas veces se generan y de las cuales no necesariamente somos conscientes, sobre todo en un escenario donde llevamos dos años muchas empresas trabajando de manera telemática y se olvidan. Se van ese tipo de, de inquietudes, hay que tenerlas ahí presentes siempre. Preguntan consejos por interno, nos dicen algunos consejos para manejar el estrés eh, respecto a las empresas, sobre todo, la, la, por ejemplo, si queremos comenzar a abordar este tema de la salud mental, del bienestar, ¿qué tipo de consejos nos puede entregar eh, Lorena para aquellos eh, emprendedores o empresarios que quieran comenzar a abordar este tipo de temáticas con sus funcionarios, con sus empleados para, para ir como profundizando más adelante con las distintas alternativas, por ejemplo, que ofrece Mora.
2: Bueno, nosotros tenemos un curso muy lindo que es uno de los que desarrollamos con Diatec que habla de manejo de estrés, por ejemplo, y que explicamos no solamente qué es el estrés, sino que también cuáles son los mecanismos que hay y cómo en pequeños pasos tú puedes ir manejándolo, ¿ya? Eh, esto es como el cuerpo, yo siempre digo, nadie va a ser musculoso si es que no entrenas todos los días, ¿ya? Eh, y la mente es lo mismo la mente no logra calmarse si que tú, tú no te das estos pequeños espacios todos los días el tema es que nosotros siempre pensamos y tenemos la imagen mental de eh, una persona en la posición del loto respirando cuando hablan claro. de manejo del estrés y todo el mundo dice yoga <risas> yoga y nos ha pasado eso y dicen, no yo una vez hice ejercicio la típica que nos pasa nos yo una vez sí. hice ejercicio porque sabe que yo no pude era muy difícil me aburrí entonces nosotros bueno. hablamos de distintas formas de manejo del estrés y una de las que es más simple, pero a la vez es la más compleja es de eh, hay un curso muy lindo o sea, un, un método muy lindo que se llama Search Inside Yourself, que habla de la metodología que usa Google eh, con sus líderes y te enseñan de lo que se llama la atención consciente y es tan simple como saborear lo que tú comes ¿ya? y uno dice ¿Cómo es eso nomás? Sí, porque generalmente nosotros comemos estando conversando con otras personas con la tele prendida, con el celular prendido, el computador y después no te das cuenta ni siquiera lo que saboreaste entonces bueno. la idea es concentrarse solamente en comer y en sentir los sabores las temperaturas, los olores y si tú haces ese pequeño ejercicio no solamente sirve para regular las porciones que tú comes pues te vas a dar cuenta que comes menos y más lento, sino claro. que además te va a servir para ir de a poco meditando porque estás viviendo el aquí y ahora. Eso este es un pequeño ejercicio. También se hace la caminata consciente, que es que tú te des cuenta, por ejemplo, cuando tú caminas, en la longitud de los pasos que das, en el peso, cómo cambia el peso de tu cuerpo de un lado a otro. Ya, eso es uno no es consciente nunca. Y después puedes dar cuenta, por ejemplo, y pensar en cómo aprieta el zapato o, o lo que tenga, tu ropa, las temperaturas diferentes. Como en de los detalles. Son los detalles. Cuando tú te eres consciente de eso y logras estar, aunque sea unos segundos en eso, ya te vas a dar cuenta que la tensión tuya cambió y que en ese momento tu sistema nervioso se bajó y se relajó. ¿Ya? Claro. Tam también está la atención o sea, la respiración de un minuto, hay imaginerías que uno puede hacer son un montón de técnicas las que se pueden aplicar. Pero a mí lo que me interesa de mitificar es que tú tienes que sacarte el concepto del yogi con el cuenco, con las manos claro. así, haciendo eso y el tiempo y para también. Claro, dice, no, vamos a, a meditar. hoy qué horror! Dice, yo no tengo tiempo para esto. Demasiado. <risa> o la gente dice, me desconcentro, me carga aunque me desconcentro. Todos nos desconcentramos. Eso es Normal. <risa> normal. <risa> Y por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarle a la gente que, eh, que son humanos. Todos somos humanos y nos pasa a todos. Pero como te digo, con esos pequeños tips de solamente concentrarnos en unos segundos, si tú haces tres respiraciones conscientes de sentir cómo entra el aire por tu fosa nasal y cómo los bajas, haces tres respiraciones ya tu nivel cardíaco baja. Entonces,
0: Qué bueno, porque son, son ejercicios que son súper simples, muy cortitos incluso, pero netamente tienen que ver con ser consciente de nosotros mismos y de nuestro entorno, del roce con las distintas texturas, de poder respirar, de poder manejar el estrés, etcétera, que son, que son muchas complicaciones que se están viviendo hoy en día y que, por ejemplo, después de dos años de volver a la oficina, de volver a enfrentarse a la rutina laboral, se retoman o se reviven ese tipo de problemas como son eh, la ansiedad, el estrés laboral, etcétera, porque cambiamos de escenario, pasamos de la casa a la oficina o al trabajo y obviamente se reviven esos problemas, así que es muy bueno que las empresas comiencen a tener conciencia también de cómo enfrentar ese tipo de problemáticas y de aquellas que pueden surgir considerando todo lo que fue el confinamiento, todos los meses de estar en el cerro, ahí en la casa, trabajando bajo condiciones que son totalmente distintas a las de una oficina tradicional. Antes de despedirte, Lorena, quiero preguntarte cómo se pueden tomar contacto con ustedes, con OMORA Consultores, todas las empresas, todas las, las personas que estén buscando, por ejemplo, atender este tipo de problemas o de inquietudes respecto al bienestar de sus trabajadores, a la salud mental, ¿Dónde pueden conseguir un poquito más de información de ustedes y también de los cursos que están entregando.
2: Mira, nuestras redes son www.omora.cl Contacto .cl. estamos en Instagram también, eh, omora-consultores. Eh, tenemos programas de todo tipo, como te decía, desde salud mental, nutrición, emprendimiento, calidad de vida, eh, asistencia social y también liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, que es lo más, lo más habitual que hay. Pero queremos ser rupturistas nosotros. Y queremos ir más allá para hablar de integración, para hablar de diversidad, para hablar de la importancia de ser feliz en donde tú estás, incluso a veces más que con tu familia. Entonces, Exacto. invito a todas las personas que se arriesguen a que inviertan en algo que quizás no van a tener eh, tan en vista hoy en día. Pero un trabajador que es feliz en lo que hace y que se siente acogido, te entrega bastante más que el que no lo es. Así que ahí Ese es el está tema.
0: Es el tema. Yo creo que no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión, sobre todo por el bienestar de la empresa en general. Así no ahorramos, por ejemplo, problemáticas entre los propios compañeros o malestar respecto a las condiciones laborales. Siempre estar atento también de cómo se está trabajando y cuáles son los problemas que están presentando los distintos trabajadores y sin duda, Humora ahí tiene una diversidad de cursos para que ustedes también puedan conocer más en Humora.cl. Entonces, ahí está la página para que Lorena y todo el equipo de Humora Consultores puedan atender sus necesidades. Lorena Ortubia, socia de Humora Consultores, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Fue un gusto conocerte y conocer parte de la experiencia también de tu empresa.
2: Muchas gracias a todos ustedes por habernos dado esta oportunidad y espero que pronto nos podamos volver a ver.
0: Es lo ideal porque es un tema que vamos a seguir conversando acá en Tarea de Tecnología y vamos a estar muy atentos también a cómo van evolucionando este tipo de temáticas y también de cómo se van abordando las distintas empresas. Nosotros nos vamos ahora a la última canción de Tarea de Tecnología y a la vuelta, la tarea para la casa, antes de despedirnos en este capítulo de día lunes. Y ya estamos de regreso con el último bloque de este capítulo de Tarea de Tecnología acá en radio.com Y ahora les voy a presentar una aplicación sobre todo para las personas que quieran aprender distintos idiomas. No solamente inglés, porque es una aplicación que permite aprender hasta 10 idiomas distintos. Hablo de Lyrics Training App. Y pasamos a revisar imágenes de inmediato de esta aplicación que les permite a todas las personas aprender distintos idiomas gracias a las canciones del momento, a las canciones más populares, las que están sonando en las radios, van a poder ir aprendiendo distintos idiomas. Es como una especie de completa la canción, como el típico juego que uno hacía antes cuando estaba con los amigos, cuando está compartiendo. La idea es ir aprendiendo gracias a estos temas musicales que son los hits que están sonando en todas las radios y en todas las plataformas. Permite, por ejemplo, mejorar el listening o la comprensión auditiva, que es obviamente el poder entender sin la necesidad de estar leyendo lo que va diciendo la persona, pero también te permite ampliar el vocabulario, mejorar la lectura y reforzar la gramática con distintas palabras que obviamente no son del uso frecuente o que quizás son desconocidas y por lo tanto gracias a las canciones uno las va aprendiendo. También permite eh, reconocer diferentes acentos y entonaciones, lo que es súper importante sobre todo cuando estamos aprendiendo por ejemplo inglés Permite escuchar canciones en el inglés americano y también el británico, por lo tanto uno puede ir conociendo el acento según el artista y uno va agudizando también el oído para reconocer este tipo de acento según el caso. Lo que ustedes están viendo en pantalla son los distintos niveles que uno va avanzando. Obviamente eh, la canción va a ir variando, pero el nivel de complejidad, los distintos tips o datos que te va entregando ...van a ir siendo menores y ustedes van a tener que ir completando la letra de la canción... ...y esto ya puede ser mediante una opción múltiple... ...donde uno tiene que seleccionar la posible palabra correcta... ...o en el modo karaoke donde uno tiene que ir rellenando la letra de la canción... ...también viene con un traductor integrado, que esto es súper útil... ...considerando aquellas personas que, por ejemplo, no saben el significado de alguna palabra... ...o necesitan aclarar alguna duda... ...pueden seleccionar la palabra dentro de este karaoke... ...y así van a saber su significado en el idioma correspondiente... También permite competir con otros usuarios, pueden ser amigos que uno va sumando a través de esta plataforma o también con otros usuarios que están ya dentro de Lyrics Training para poder competir, ahí ver quién tiene el mejor dominio del idioma y también de la canción en cuestión. Y son 10 idiomas los que les comentaba, está inglés, español, portugués, francés, italiano, alemán, holandés, japonés, que es súper importante sobre todo para la gente que le gusta el K-pop. Pueden aprender ahí eh, coreano o japonés, turco, polaco, sueco, finés y catalán. Esos son los idiomas que están disponibles a través de esta aplicación que está totalmente disponible gratis para teléfonos con sistema iOS y también con sistema Android, así que la pueden descargar. Eligen ahí el artista que más les guste, pueden ir conociendo las letras de la canción y además van aprendiendo del idioma que está ahí en cuestión. Es muy simple, muy fácil, muy dinámica también para que la puedan descargar y nos comentan qué les parece utilizando siempre hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Nosotros vamos a estar ahí revisando todos sus comentarios y también si tienen otra alternativa, si prefieren aprender de otra forma, etcétera, lo importante es que nos comenten y así podemos interactuar con ustedes. Con esta información entonces nosotros cerramos el capítulo del día de hoy, de este día lunes 27 de diciembre, pero nos encontramos el próximo miércoles con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando sobre tecnología y educación. Que tengan una excelente tarde y nos vemos muy pronto acá en divoxradio.com.